0: Kapitel 16 Die Gründung des Kulturzentrums Kunst hat mich immer fasziniert. Das habe ich bereits erwähnt, zum Beispiel als ich von meinen Erfahrungen als Lehrerin für Kunst, Musik und Theater an der Corcovado-Schule berichtet habe. Dank dieser Tätigkeit bekam ich die Gelegenheit, meine Kenntnisse in künstlerischen Bereichen zu vertiefen. Eine Ausbildung zum Lehramt hatte ich zwar nicht absolviert, doch ich brachte Begeisterung für das Unterrichten mit, sowie die Freude am Umgang mit Kindern und die Bereitschaft zum Selbststudium. Ich war ja halbe Autodidaktin. Praktisches Wissen konnte ich ja vorweisen, sonst hätte mich die Leitung der Schule nicht als Lehrkraft für diese Fächer eingestellt. Mit dem Theater hatte ich mich eine Zeit lang dank der Kurse des, der Theaterschule Tablado eingehender befasst und außerdem war ich in der freien Szene um das Cassiuda-Becker-Theater engagiert. Musik habe ich immer gemacht. Klavier spiele ich zwar nicht mehr, aber dafür andere Musikinstrumente wie Flöte, Blockflöte, die in meiner Familie bis heute sehr beliebt ist und in dieser Hinsicht sind wir eine typisch deutsche Familie. Und im Selbststudium habe ich Gitarre spielen gelernt. Für bildende Kunst habe ich kein großes Talent. Um ehrlich zu sein, waren meine Versuche auf diesem Gebiet ein Fiasko. Doch heute arbeite ich auch als Mosaizistin. Aber ich las die Bücher von Feiger Ostrover damals. Ihren Schriften verdanke ich wertvolle Anregungen, die mir dabei halfen, über Fragestellungen der Kunst und über den Unterricht von künstlerischen Fächern nachzudenken. Feiger habe ich eines Tages persönlich im Deutschen Generalkonsulat kennengelernt. Wir wurden danach Freunde und an der Gründung des Kulturzentrums, des Baukurs, hat sie einen entscheidenden Anteil doch darüber erzähle ich später mehr. Diese Zeilen sind eine Art Vorspiel, um in das Thema einzuführen. Von Anfang an war ich davon überzeugt, der Sprachunterricht des Baukurs müsse sich an Kunst und Kultur orientieren. Denn wer eine andere Sprache lernt, der taucht in ein neues Universum ein, wird mit anderen Denkweisen konfrontiert, Sieht die Welt und sich selbst auf andere Weisen. Das hat mich immer fasziniert. Und wie taucht man am besten in alternative Welten ein? Mit Hilfe der Kunst natürlich. Heute spricht jeder davon, aber vor 40 Jahren war das noch kein großes Thema. Zurück zum Baukurs. Patricia und Marcia dachten eher pragmatisch. Ihr Leitgedanke war eher ein gut funktionierender Sprachkurs. Susi war nicht mehr dabei und so fühlte ich mich alleine mit meinen Träumen. Die erste kulturelle Initiative des Baukurs bestand in der Gründung eines Filmclubs. Damals gab es ja kaum Möglichkeiten, europäische Produktionen oder Kunstfilme zu sehen. In den Kinos liefen nur Klassenschlager, Kassenschlager und amerikanische Mainstream-Filme denn zur Zeit der Diktatur war man nicht daran interessiert, dass Menschen informiert und zum Nachdenken angeregt werden. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts verstanden sich die Filmclubs in Rio als Teil der politischen Bewegung der Linken oder gar der Kommunisten, wie der berühmte Sineklubi-glaube Horscher im Stadtteil Chijuca in Rio. Doch die Repression schlug zu. In den 80er Jahren kam es zu einer Renaissance der Filmclubs dank engagierter Leute, die für das Kino schwärmten und nicht kommerzielle Werke sehen wollten. Das Goethe-Institut in Salvador, die Hauptstadt vom Bundesland Bahia, besaß ein se sensationelles Archiv. Jedermann konnte bei Zahlung der Postgebühren Filme im 16mm-Format ausleihen. Als ich im Goethe-Institut Rio meinen Plan vorstellte, einen Filmclub zu gründen, wurde mir sofort Unterstützung zugesagt und dem Baukurs zum Beispiel ein alter 16mm-Filmprojektor geschenkt, der im Institut nicht mehr gebraucht wurde. Was ich bisher noch nicht erwähnt habe, ist, dass ich inzwischen auch im Goethe-Institut als Lehrerin arbeitete. Das heißt, ich war an der kalkovado schule im Goethe-Institut sowie im Baukurs tätig. Naja, wenn man 20 ist, spürt man Energie für alles. Nur meine Ehe war ins Strudeln geraten und ich ließ mich von meinem ersten Mann scheiden. Doch wieder zurück zum Baukurs. Ich verfügte also über einen Filmprojektor und konnte Filme aus der Kinematik des Goethe-Instituts Salvadors bestellen. Nur, wie bedient man ein Vorführgerät? Keine Ahnung. Herr Francisquinho erledigte damals im Goethe-Institut Rio alle anfallenden Arbeiten und Besorgungen und war der höflichste Portugiese, dem ich in meinem Leben begegnet bin. Er zeigte mir, wie man mit einem Vorführgerät umgeht, einem wahren Monster. Naja, technische Geräte zu bedienen ist mir noch nie leicht gefallen. Doch der Umgang mit der Technik war eigentlich nicht mal das Problem. Der Projektor entpuppte, entpuppte sich bald als trojanisches Pferd. Ein Desaster. Immer wieder gab es mitten in der Vorführung seinen Geist auf. Wir mussten ihn dann umgehend ausschalten, um die Filmrolle nicht zu beschädigen. Und das bedeutete totalen Stress. Herr Francischino zeigte mir auch, wie man Filmrollen klebt. Die Spielfilme wurden ja in zwei, drei, manchmal sogar in vier Rollen geliefert. So dass jede Filmsession zwei, drei oder sogar viermal unterbrochen werden musste. Es kam auch schon vor, dass der Projektor Feuer fing. Naja, also ich weiß nicht, wie die Besucher des Filmclubs die Unterbrechungen ertragen haben. Sie hatten einfach eine Engelsgeduld. Wir organisierten Reihen mit Filmen von Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorf, Wim Wenders und Margaret von Trotter sowie zwei, drei Reihen mit Werken des deutschen Expressionismus. Es war eine wunderbare Erfahrung, denn so konnten wir uns mit den erstklassigen Regisseuren und Schauspielern des neuen deutschen Films und mit den großen Meistern des Expressionismus auseinandersetzen. Was für eine tolle Chance! Die Filme waren so unglaublich gut. Und die Gespräche nach den Vorführungen derart anregend, dass ich bei einer dieser Veranstaltungen meinen zweiten Ehemann, Ricardo Jabor, kennenlernte. Neben den Sessionen im Baukurs waren auch die landesweiten Veranstaltungen der brasilianischen Filmclubs eine unvergessliche Erfahrung. Die Fans der Filmclubs oder diejenigen, die Filmclubs organisierten, so wie ich, Fuhren mit dem Bus nach Curitiba. Aus ganz Brasilien kamen Leute, um dann in dieser Stadt Curitiba, Hauptstadt von Bundesland Paraná, Leute und Filmfans aus anderen Bundesländern Brasiliens zu treffen. Auf dem kalten Boden einer staatlichen Schule übernachteten wir in Schlafsäcken und diskutierten nächtelang über die Filme. Selbstverständlich konnte ein guter brasilianischer Schnaps unsere weltberühmte Cachassa dabei nicht fehlen. Tolle Zeiten waren das damals.